0: Der Kulturpodcast von Mephisto
1: 97.6 Da steh ich nun, ich Armator, Und bin so klug als wie zuvor Heiße Magister, heiße Doktor gar Und ziehe schon an die Zehen, ja, herauf, herab und quer und krumm Meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können.
2: Diese Zeilen haben vermutlich viele von euch schon mal gehört. Denn Faust ist überall, im Theater, in der Schule und auch hier. Denn Figuren und Motive aus Goethes Faust sind Namensgeber unseres Radiosenders Mephisto 97.6 und von unserem Gretchen-Podcast. Der Faust gehört ungefragt zu dem, was man einen literarischen Kanon nennt. Literarischer Kanon, das ist eine Auswahl an bedeutender Literatur oder Literatur, die als irgendwie bedeutend erachtet wird in einer Gesellschaft. Goethes Werk werden wir wohl auch noch in Zukunft lesen. Aber was noch? Was könnten Klassiker der Zukunft sein? Und damit herzlich willkommen zu der achten Gretchenfolge. Dieses Mal ein Special im Rahmen der Themenwoche zur Zukunft des Buches von Mephisto 97.6. Ich bin Sarah Sterling und heute gehen wir der Frage nach, was werden wir in Zukunft lesen? Dabei wollen wir einen Blick vor allem auf die Schule und somit auch auf die Lektüre im Deutschunterricht legen. Inwiefern beeinflusst diese Schullektüre eigentlich unser Leseverhalten und wer entscheidet überhaupt, was da gelesen wird? Bevor ich mich mit meinem Kollegen Moritz darüber unterhalte, wer diese Entscheidung trifft, begrüße ich erst einmal meine Kolleginnen Hanna und Carla. Hallo ihr beiden.
3: Hallo, Hallo Sarah. Sarah.
2: Also wenn ich so an meinen Deutschunterricht zurückdenke, dann fallen mir da so vor allem so Klassiker ein wie Lessings, Emilia Galotti, Büchners Dantons Tod und ähm, Abi haben wir uns dann echt lange mit Uwe Johnsons Ingrid Babender der Erde äh, beschäftigt. Das ist ein eher unbekanntes Erstwerk, wahrscheinlich haben da noch nicht so viele von gehört, aber so im Großen und Ganzen mochte ich den Deutschunterricht und ich habe dann ja letztendlich auch Germanistik studiert deswegen. Aber wie war das denn bei euch? Was ist bei euch so hängen geblieben? Was hat euch nachhaltig beeinflusst? Ähm, Carla, wie war das bei dir?
4: Ähm, also ich habe 2014 in Baden-Württemberg-Abi gemacht und ähm, die Abi-Lektüre war damals äh, »Homo Faber« von Max Frisch und »Agnes« von Peter Stamm und als Drama eben wie bei dir <lacht> Dantons Tod« von äh, Georg Büchner. Also zwei Romane und ein Drama. Und was da gleich schon mal auffällt, das waren ausschließlich männliche Autoren, obwohl jetzt Homo Faber und Agnes ja nicht super alte Werke sind. Und die zwei Romane sind mir auch sehr viel intensiver in Erinnerung, wahrscheinlich auch, weil es die jüngeren Texte sind und ich damit so ein bisschen besser anknüpfen konnte. Und ähm, ja, so die Auseinandersetzung mit so Themen wie Liebe, Tod, Verlorenheit, ähm, die habe
3: ich sehr geschätzt.
4: Wie war es denn bei dir,
3: Hanna? Also ich habe Abi in München gemacht, in Bayern 2012. Und äh, was ich vor allem erstaunlich finde, als ich jetzt so zurückgedacht habe, was wir gelesen haben, ist, dass wir tatsächlich von sieben Werken fünf aus dem 19. Jahrhundert gelesen haben und nur zwei aus dem 20. Ähm, ja, was meine persönlichen Favoriten waren, waren der Sandmann von E.T.A. Hoffmann, und dann vor allem eher die zwei ro also modernen Romane, die Traumnovelle von Arthur Schnitzler und Homo Faber von Max Frisch, das auch tatsächlich immer noch eines meiner Lieblingsbücher ist. Und äh, ich muss Sarah zustimmen, ich war auch so ein bisschen ein Deutschstreber und habe tatsächlich eigentlich alles sehr gern gelesen. Und ähm, ja, der Deutschunterricht hat mich auch tatsächlich bestärkt, dann Literaturwissenschaften im Bachelor zu studieren. Also ich war großer Fan vom Deutschunterricht in der Oberstufe.
2: Da hat das bei uns beiden ja irgendwie geklappt, mit, äh, mit den Vorsätzen von ähm, Schüler und Schülerinnen für Literatur zu begeistern. Ich habe Abi in Niedersachsen gemacht, und aber ich habe das auch ähnlich erlebt, wir beiden, dass es wirklich tendenziell eher ältere Literatur, so 19. Jahrhundert war irgendwie wirklich auch bei uns gefühlt so sehr präsent und ähm, ja, auch kaum Literatur von Frauen und von Menschen mit Migrationserfahrung, jetzt mal ganz abgesehen, das ist, kam überhaupt nicht drin vor. Ähm, habt ihr denn irgendwas, was ihr rückblickend auch ändern würdet wollen an dem, was ihr im Deutschunterricht so behandelt habt?
4: Ähm, also ich auf jeden Fall, weil ähm, also ich habe nämlich auch mal überlegt, wie das denn so war, auch was ich jetzt so über den Deutschunterricht hinweg, abgesehen von der Oberstufe, gelesen habe. Und ich muss wirklich sagen, in meinem Deutschunterricht, ich habe ausschließlich Literatur von männlichen Personen gelesen. Also das ist echt verrückt, so von Wolfgang Borchert und Hermann Hesse und ich meine, ich schätze, ich habe die Auseinandersetzung damit sehr geschätzt, also ich fand auch, dass das wichtige Themen waren, jetzt bei Wolfgang, Wolfgang Borchert so Trümmerliteratur, aber dennoch würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass auch weibliche Autorinnen oder auch nicht-deutsche Autorinnen viel stärker noch repräsentiert werden, auch mit den Themen, die die, über die sie schreiben
3: und die sie damit einbringen. Ja, also ich stimme Carla da auf jeden Fall komplett zu. Also Stichwort Diversität war eigentlich nicht existent, äh, so in meiner Deutschlektüre und auch im Bayerischen Lehrplan, den ich mir da mal kurz angeguckt habe. Also ich habe auch tatsächlich kein einziges Werk von einer Autorin gelesen und im Bayerischen Lehrplan sind das auch bei den Lektüreempfehlungen so gut wie ausschließlich Männer. Frauen kommen dann eher noch in der Lyrik vor, obwohl das teilweise auch Autorinnen sind, die tatsächlich auch Bücher geschrieben haben. Also die müsste man nicht jetzt nur irgendwie so in die Lyrik abschieben. Und ab dem 20. Jahrhundert sieht es dann ein bisschen besser aus, wobei da auch Unterschiede sind in den Bundesländern. Also in den neuen Bundesländern gibt es zum Beispiel dann äh, Anna Segers und Christa Wolf, die behandelt werden, auch aufgrund der historischen DDR-Thematik. Aber insgesamt stimme ich Carla auf jeden Fall komplett zu. Es ist einfach alles sehr männlich und ja, auch in der Moderne würde ich mir einfach mehr Diversität wünschen, nicht nur, was jetzt Geschlecht angeht, sondern eben auch migrantische Herkunft oder sexuelle Orientierung und vielleicht auch prinzipiell einfach mehr Werke, auch aus dem 21. Jahrhundert, was ich eben zum Beispiel überhaupt nicht hatte. Ja, mir fällt da auch gerade, das wollte ich noch kurz
4: einwerfen, ein Zitat ein von ähm, dem Autoren Florian Werner, der hat im Deutschlandfunk gesagt, äh, dass jeder DAX-Kontern äh, dass jeder DAX-Konzern diverser besetzt sei als äh, die Abiturlektüre und das fand ich schon sehr frappant.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall schon mal ein Statement, aber ich glaube, wir können festhalten, wir haben, obwohl wir in drei verschiedenen Bundesländern Abitur gemacht haben, ähnliche Erfahrungen im Deutschunterricht gemacht. Es fehlt an Autorinnen, es fehlt an Diversität und zwar auch wenn man denkt so, naja gut, es haben vielleicht nicht so viele Frauen früher geschrieben und naja, es ist ja auch der Deutschunterricht, finde ich, sollte man trotzdem so etwas mit einbeziehen, weil es hat es gegeben und es gibt es immer, man findet es vielleicht nur nicht auf den ersten Blick. Ja, vielen Dank an euch beide für eure persönlichen und auch individuellen Erfahrungen aus dem Deutschunterricht. Aber wie war das denn deutschlandweit mit der Schullektüre? In unserem Pudelskern blicken wir in die Vergangenheit der literarischen Schulkanons.
0: Des Kern.
1: Eine Leipziger Schulklasse im Jahr 1957. Deutschunterricht der 9. Klasse. Auf dem Lehrplan steht, na klar, Goethe. Der unumgängliche Dichterfürst ist auch in der DDR fest im Lehrplan verankert. Es geht allerdings weniger um eine literaturwissenschaftliche Analyse. Die Auswahl der Literatur verfolgt einen politischen Zweck. Verbunden mit dem Geschichtsunterricht sollen die SchülerInnen antifaschistische Werte und die Bruderschaft mit dem russischen Volk aus deutschen Klassikern herausarbeiten. Diese Verbindung zum russischen Bruder wird auch in der Auswahl weiterer AutorInnen deutlich. Neben Goethe, Schiller, Storm und Heine steht auch der sowjetische Autor Nikolai alexjewitsch Ostrowski auf dem Plan. Sein Roman »Wie der Stahl gehärtet wurde« gehörte bis 1989 in den Schulen zur Pflichtlektüre. Der Inhalt stand dabei symbolisch für alles, was die sozialistischen Regime dieser Zeit der Jugend lehren wollten. Prinzipientreue, Liebe zur Partei und Hass auf politisch Andersdenkende. Mit einer Auflage von fast einer Million Exemplaren gehörte der Roman zu den wenigen Büchern, die dauerhaft in der DDR verfügbar waren. Die Menschen, die entschieden, was in der Schule gelesen wurde, hatten damit enormen Einfluss auf die Literatur, die vom Rest der Bevölkerung gelesen werden sollte und konnte. Goethe und Schiller nehmen auch 30 Jahre später noch den zentralen Platz im Literaturkanon der DDR ein. Vor allem ihr Wirken in Weimar steht im Mittelpunkt der Betrachtung, die noch immer politische Ziele hat. Es soll eine nationale Identität gebildet und der sozialistische Mensch geformt werden. So ist es eindeutig im Lehrplan des Ministeriums für Volksbildung festgelegt.
4: Der Literaturunterricht bringt den Schülern ihre Stellung in der sozialistischen Gesellschaft tiefer zum Bewusstsein und trägt wesentlich dazu bei, sozialistische Verhaltensweisen zu festigen. Der Literaturunterricht ist dazu zu nutzen, die Liebe zum sozialistischen Vaterland, zur Arbeiterklasse und zur Partei sowie die Freundschaft zur Sowjetunion zu vertiefen.
1: Eine andere neunte Klasse 1959 in Frankfurt am Main. Deutschunterricht. Im Mittelpunkt der Erziehung zum Lesen steht hier das Verständnis von Aufbau, Form und Gestaltung der Literatur. Im Lehrplan heißt es...
4: Alle Überlegungen sind auf den Text zu beziehen. Das Wort des Dichters ist in seinem ganzen Gewicht ernst zu nehmen. Folgende Fehler sind bei der Interpretation zu vermeiden. Herausstellen der stofflich vordergründigen Moral... Entwertung der Dichtung zum biografischen oder zeitgeschichtlichen Dokument und die gewaltsame Aktualisierung.
1: Anders als in der DDR hat die Lektüreauswahl das alleinige Ziel, die Allgemeinbildung der SchülerInnen zu prägen. Die Auswahlkriterien sind weniger politisch, vielmehr folgen sie der Tradition Deutschlands als Land der Dichter und Denker. Dennoch sind sich Ost und West in einem Punkt einig. Goethe und Schiller stehen ganz oben auf dem Lehrplan. Andere Größen der Weltliteratur wie Homer, Shakespeare und Kleist haben in der Bundesrepublik einen deutlich geringeren Stellenwert. Das ändert sich auch im Laufe der nächsten 30 Jahre nicht. Bei den meisten der beinahe ausschließlich männlichen Autoren stehen höchstens drei Werke in den Literaturvorgaben des hessischen Lehrplans von 1985. Von Schiller sind es ganze sieben, von Goethe sogar 13. 1992, wieder Leipzig. Gymnasiale Oberstufe. Nach der Wiedervereinigung sind die sowjetischen Autoren auch hier vom Lehrplan verschwunden. Ostrowskis Roman gerät unmittelbar nach dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems fast vollständig in Vergessenheit. Stattdessen immer noch unverändert dabei die Werke, die auch die meisten heutzutage noch aus der Schule kennen. Faust, Iphigenie, Kabale und Liebe. Weibliche Autorinnen finden sich nach wie vor so gut wie gar nicht. Vielmehr wird der Literaturkanon so ergänzt, dass er die bewährte Tradition fortsetzt. Günter Grass, Peter Handke und Max Frisch werden aufgenommen. Es handelt sich um die erfolgreichsten und gefeiertsten Autoren der vergangenen Jahre. Ein Literaturkanon kann mit unterschiedlichen Absichten entstehen. Er kann politisch geprägt sein oder Tradition erhalten. Die Werke können auf unterschiedliche Weise behandelt werden. In der Regel verändert sich ein Kanon nur sehr langsam. Politische Umbrüche können aber auch auf ihn sehr großen Einfluss nehmen. Eines bedeutet ein schulischer Kanon aber in jedem Fall. Eine starke Institution, die das Leseverhalten ihrer Zeit maßgeblich
2: bestimmt. Ein Einblick in die deutsche Vergangenheit, in die Lehrpläne der DDR und BRD. Von der Vergangenheit wollen wir uns nun wieder in die Gegenwart begeben zu denen, die den literarischen Schulkanon heute bestimmen. Das Kultusministerium. Was steckt eigentlich hinter diesem ominösen Kultusministerium? Mit meinem Kollegen Moritz möchte ich einen Blick auf Sachsens Deutschunterricht werfen. Hallo Moritz. Hallo Sarah. Du hast ja mit einer Person vom Kultusministerium in Sachsen gesprochen. Wer genau war das denn?
0: Ich habe letzte Woche ähm, tatsächlich sehr schnell jemand beim sächsischen Kultusministerium erreicht. Und habe dann mit Dr. Rainer Heinrich telefoniert, der ist Referatsleiter für die Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs in Sachsen. Und das bedeutet, dass in seinem Referat alle inhaltlichen Dinge zusammenkommen, also Abituraufgaben, die Lehrpläne und damit eben auch der Literaturkanon, der von diesem Referat verabschiedet wird.
2: Und wie genau läuft das dann ab? Also wer legt fest, was genau gelesen wird und ähm, welche Kriterien spielen da rein?
0: Also es ist nicht so, dass das Kultusministerium direkt festlegt, was gelesen wird oder wie die Aufgaben funktionieren, sondern äh, Herr Dr. Heinrich hat mir gesagt, dass die konkrete Auswahl durch Fachberaterinnen und Fachlehrer getroffen wird.
5: Ähm, wir machen das immer so, dass das etwa drei Jahre vorher festgelegt wird, bevor die Prüfungen dann stattfinden. Und die Kollegen wählen das so aus, dass sie nach den, äh, immer einen Lehrplanbezug zu jedem einzelnen Werk haben. Beispielsweise äh, zur Gattung, also Drama, oder äh, zu einer Epoche, die in der Literatur dann eine Rolle spielt.
0: Und natürlich muss man sich das so vorstellen, äh, dass die Bücher nicht einmal ausgewählt werden und dann immer weiterlaufen, so wie auch Lehrpläne ja nicht für immer entschieden werden, sondern die Bücher äh, laufen ungefähr drei, vier Jahre mit, und werden dann ausgetauscht. Natürlich auch nicht alle gleichzeitig, sondern nur einzelne Werke, weil sich mit den Jahren natürlich auch die Aufgabenstellungen dann für das Abitur erschöpfen würden.
2: Also man hat immer ungefähr so einen Zeitraum drei bis vier Jahre, da bleibt das dann irgendwie erhalten und ähm, aber bis dann sozusagen was neu entschieden oder neu in den Lehrplan reinkommt, das ist dann ja schon irgendwie auch ein bisschen komplizierterer und auch längerer Prozess. Also man kann jetzt halt nicht so spontan auf aktuelle Themen reagieren und die irgendwie mit in den Lehrplan integrieren. Ich habe ja auch vorhin schon mit Carla und Hanna über so fehlende Diversität bei der Schullektüre gesprochen und sie haben mir beide erzählt, dass sie zum Beispiel sich jetzt nicht daran erinnern können, dass sie irgendwie von Frauen so zentrale Bücher gelesen hätten im Deutschunterricht. Wie wird das denn in Sachsen gehandhabt? Wird das irgendwie mitgedacht?
0: Also ich muss sagen, dass meine persönliche Erfahrung in Sachsen eine andere war. Ich habe in der Oberstufe sehr lange zum Beispiel über Juli C. gesprochen und Corpus Delicti. Und wir haben auch andere Werke von Frauen gelesen, zum Beispiel Christa Wolf. Herr Dr. Heinrich hat mir dazu gesagt, dass Diversität eines der Ziele ist. Aber dass es zunächst einmal darum geht, dass äh, die Lehrpläne mit in die Überlegung einbezogen werden, also literarische Gattungen. Und dann schaut man, was zu diesen Themen, die der Lehrplan vorgibt, passt.
5: Aber wir haben äh, meinetwegen auch Christa Wolf oder andere Autorinnen drin. Wir zählen jetzt nicht genau nach, wie äh, das Verhältnis hier zwischen männlichen und weiblichen Autoren ist. Aber da achtet die Gruppe schon drauf, dass wir eine gewisse Ausgewogenheit haben.
0: Es ist aber auch nicht ganz so leicht, weil äh, es nicht nur Sachsen ist, die diese Entscheidungen treffen, sondern die werden in einem größeren Zusammenhang getroffen. Herr Dr. Heinrich hat mir das nochmal genauer erklärt.
5: Was zum Beispiel hier auch noch eine Rolle spielt, sind eher Abstimmungen auch mit anderen Bundesländern. Das ist zwar jetzt eine formale Sache, aber wir haben einen Aufgabenpool äh, in Berlin für alle Länder. Und äh, da wäre es natürlich schön, dass wir nicht nur literaturunabhängige Themen dort oder Themenstellen, die jetzt ausschließlich auf Kurzprosa, auf Lyrik basieren, sondern eben auch auf Ganzschriften basieren. Und äh, es ist also auch so, dass wir uns bundesweit dann abstimmen und einige wenige Werke nehmen, ähm, die dann praktisch Stoff bieten würden für alle Bundesländer, sodass man gemeinsame Aufgaben aus dem Pool nehmen kann. Das ist auch nochmal so ein Kriterium, das jetzt hier dazu kommt.
2: Ich habe ja immer gedacht, dass so jedes Bundesland irgendwie sein eigenes Süppchen kochen kann, aber anscheinend scheint es ja da trotzdem gewisse Absprachen zu geben. In meiner Schulzeit war das dann auch damals so, wenn es jetzt irgendwie hieß, okay, wir lesen dieses und jenes Werk, dann ist man natürlich irgendwie zu der kleinen Buchhandlung im Dorf gegangen und hat dann diesen Klassiker bestellt und dann wurde man auch gleich gefragt, ob das jetzt auch wirklich in der Schule gelesen werden wird, weil so nach dem Motto, dann müssen wir jetzt erstmal eine Großbestellung aufgeben. Und ähm, hat, hast du da mit Dr. Heinrich auch drüber gesprochen, also inwiefern so die Auswahl von Schullektüre sich dann letztendlich auch auf den Buchhandel oder vielleicht auch auf den Kulturbetrieb auswirkt?
0: Ja, ich habe mit ihm darüber gesprochen und so wie ich ihn verstanden habe, begrüßt das Kultusministerium das natürlich, wenn einzelne Theater zum Beispiel Inszenierungen anbieten, wenn dann für drei, vier Jahre etwas im Programm ist, also zum Beispiel Hamlet oder Emilia Galotti, Dinge, die natürlich praktisch sind, wenn die Theater gleich dezidiert auch Schulklassen ansprechen zum Theaterbesuch. Andererseits ist es aber auch so, dass die, Schul die Schulträger die Bücher theoretisch finanzieren können müssen und deswegen schaut das Kultusministerium durchaus darauf, dass es die als Paperback gibt oder als Recklang-Ausgabe oder auch als Hamburger Leseheft, damit das finanzierbar ist. Und ich denke, auch das ist ein Punkt, warum einzelne Werke nicht genommen werden können oder warum gerade zeitgenössische Werke, aktuelle Werke nicht genommen werden können, wenn es die nur als Hardcover gibt. Das wäre überhaupt nicht finanzierbar.
2: Also das Miteinbeziehen von neuerer oder auch aktuellerer Literatur scheint eher schwer realisierbar zu sein. Was sind denn aber Argumente dafür, dass wir weiterhin die alten Klassiker lesen?
0: Der eine Aspekt ist, dass das Kultusministerium davon ausgeht, dass diese gewisse Unflexibilität im Literaturkanon und auch in der Abituraufgabenstellung durch den tatsächlichen Unterricht kompensiert werden kann. Also das Kultusministerium kann keine Diskurse vorhersehen, könnte es vielleicht aber geht davon aus, dass der Unterricht diese aufgreift. Und das geschieht durchaus im Rückgriff auf Bücher im Kanon, also zum Beispiel auf Nathan der Weise, wenn es um Religionen geht und auch wenn man ein Stück von Shakespeare zum Beispiel behandelt, dass der Unterricht dann durchaus dazu aufgefordert ist, womöglich Antisemitismus, der in diesem Werk vorhanden ist, zu thematisieren und damit zu arbeiten. Am Ende des Gesprächs ist Herr Dr. Heinrich auch nochmal auf die Bedeutung von allgemeiner Bildung auf Gymnasium eingegangen. Für ihn ist es wichtig zu betonen, dass man sich dort mit deutscher und internationaler Literatur auseinandersetzt und dass die künstlerische Bildung, also auch die Fächer Kunst und Musik, mit dem Fach Deutsch verzahnt sind.
2: Also er und auch das Kultusministerium scheinen einen ziemlich spezifischen Kulturbegriff zu haben und sind überzeugt, Faust muss man irgendwie kennen. Und Schule ist der richtige Ort, um Kindern und Jugendlichen den Zugang zu dieser Art von Literatur zu ermöglichen.
0: Ja, das stimmt. Trotzdem hat er mir auch erzählt, dass in Sachsen gerade ein wenig Bewegung ist.
5: Wir haben also in Sachsen so eine Initiative Bildungsland 2030, wo wir über viele Dinge, die unsere Lehrpläne lernen, da angehen, gerade ganz intensiv in der Diskussion sind, nachdenken. Und da wird es sicherlich dann auch neue Pläne geben. Und die werden dann möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch moderner sein. Aber ich denke, gerade diese künstlerische Bildung betrifft ja auch die benachbarten Fächer Kunst, Musik. Die wird natürlich weiterhin einen ganz hohen Stellenwert haben. Und das ist auch wichtig, dass wir nicht nur in eine, ich sag mal, Netflix-Generation herausbilden.
2: Das heißt, wir können hoffen, dass in Zukunft die Lehrpläne, zumindest in Sachsen, noch mehr aktuelle Themen und diversere Literatur mit einbeziehen, neben den Klassikern. Vielen Dank, Moritz, für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Sarah.
2: Jetzt haben wir schon einiges über unsere persönliche Schulzeit gesprochen und auch einen Einblick in die ja, Perspektive der Entscheidungsträger, wenn man so will, erlangt. Und in Sachsen scheint man sich ja um Themen wie Diversität und Modernität im Deutschunterricht schon bewusst zu sein. Allerdings wird eine schnelle Reaktion durch diesen langwidrigen Prozess des Erstellens und dann auch Verabschiedens von Lehrplänen meistens verhindert. Mit meinen Kolleginnen Carla und Hannah möchte ich jetzt mal einen ganz eigenen Zukunftsentwurf für den literarischen Schulkanon entwerfen. Aber erstmal vorab ganz provokant. Carla, sollte man überhaupt noch Klassiker lesen oder kann das weg?
4: Ähm, das finde ich gar nicht so einfach zu sagen, so per se, ähm, weil ja, man kann, also es gibt auf jeden Fall wichtige Gründe, warum man sagt, okay, diese Klassiker sind zu präsent und ähm, es müsste einfach diverser, also die Literaturwelt müsste diverser repräsentiert werden, auch in dem, ähm, was in der Schule gelesen wird. Aber es gibt auf jeden Fall auch Argumente dafür, weite, weiterhin Klassiker zu lesen. Im Sinne von einer Allgemeinbildung, die einfach das kulturelle Gedächtnis auch von unserer Gesellschaft und jetzt auch so die Kulturgeschichte von Deutschland irgendwie repräsentiert und den Schülerinnen und Schülern vermittelt. Und dabei ist auch nicht zu vernachlässigen, dass ja auch im öffentlichen Diskurs oft Bezug auf die sogenannten Klassiker genommen wird und ähm, um irgendwie da teilhaben zu können oder auch das zu verstehen irgendwie, ja, wenn Zitate aus Faust oder Bezüge da hergestellt werden, ist es schon auch wichtig, ähm, solche Werke gelesen zu haben.
2: Man könnte natürlich auch diesen Diskurs an sich kritisieren und sagen, warum schließt man Leute aus, aber ich kann es auf jeden Fall schon verstehen, dass es irgendwie so ein gewisses Fundament gibt, ähm, was man irgendwie im Gymnasium mitkriegt, was einem dann später auch hilft, Hanna, wie siehst du das denn?
3: Ja, also ich denke, dass Klassiker wie Faust auf jeden Fall weiterhin im Lehrplan vertreten sein sollten, eben auch aus den Gründen, die Carla genannt hat und ich denke, das fordert auch gar niemand, dass irgendwie Faust verschwinden sollte. Allerdings würde ich mir schon wünschen, dass auch weniger bekannte AutorInnen und vor allem AutorInnen äh, irgendwie berücksichtigt werden. Zum Beispiel auch, was die Literatur des 19. Jahrhunderts angeht, die wirklich so gut wie ausschließlich männlich äh, repräsentiert wird. Und klar gibt es da weniger Auswahl aufgrund der historischen äh, und sozialen Bedingungen der Frau, aber es gibt natürlich auch Autorinnen und da könnte man wirklich mal ein bisschen mehr Recherche betreiben und ähm, was ich mir auch gedacht habe, dass man diese fehlende Diversität auch durch den Einbezug internationaler Literatur irgendwie kompensieren könnte. Also mir würde da zum Beispiel auch ein wirklich sehr passender Essay einfallen von Virginia Woolf, A Room of One's Own, wo sie tatsächlich genau diese Problematik, nämlich warum es so wenig weibliche Schriftstellerinnen gibt, eben aufgrund auch der ökonomischen ähm, Gegebenheiten der Zeit, der gesellschaftlichen Gegebenheiten ähm, und das wäre einfach sehr sinnvoll, finde ich, zumindest diese Problematik zu diskutieren ähm, und genau vielleicht dann auch auf so ein Essay zurückzugreifen.
4: Ich würde auch direkt mal noch kurz was dazu sagen, ähm, weil es gibt nämlich auch oft so ähm, Argumente, die irgendwie sagen, ja, okay, man muss so ein bisschen unterscheiden zwischen Abiturlektüre und dem tatsächlichen Deutschunterricht, weil im Deutschunterricht selbst so die Lehrkräfte eigentlich auch mehr Spielraum haben, selbst auszuwählen und da so ähm, auch andere Schwerpunkte zu setzen, wovon ich mir sehr wünschen würde, dass da dann einfach mehr Diversität reinkommt. Genau, und ein, es gab im Deutschlandfunk so ein Interview mit einem Lehrer, der ähm, so angebracht hat, dass ähm, Gegenwartsliteratur den Schülerinnen und Schülern nicht zwangsläufig näher ist als jetzt die, die Klassiker, so rein von den Themen her und dass es da auch schwierig sein kann, für die Schülerinnen und Schüler anzuknüpfen. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil, ähm, ja, SchülerInnen sind so divers ähm, und das geht auch, das ist mit den Klassikern genauso, dass es da so unglaublich, also dass es manchen leichter fällt und anderen schwerer fällt anzuknüpfen. Also, das ist so ein Argument, was ich ein bisschen, also was ich auf jeden Fall kritisch finde.
2: Ja, ich glaube, das ist halt wirklich die große Schwierigkeit, den Schülerinnen und Schülern irgendwie so einen Zugang dazu gewähren, sei es jetzt klassische Literatur oder auch zeitgenössische. Wir wollen uns jetzt aber mal in die Zukunft begeben und darüber nachdenken, was denn vielleicht Klassiker der Zukunft sein könnten, welche Bücher vielleicht in Zukunft zum literarischen Kanon gehören. Ähm, Hanna, du hast ein Buch mitgebracht.
3: Genau, ich habe das Buch »Der Russe ist einer der Birkenlieb« von Olga Grasenova mitgebracht. Das ist 2012 erschienen und hat mich damals sehr, sehr beeindruckt, als ich es gelesen habe. Olga Krasnova ist eine deutsch-aserbaidschanische Schriftstellerin und kommt aus einer russisch-jüdischen Familie. Und außerdem hat sie auch hier in Leipzig am Literaturinstitut studiert. Ähm, was wichtig ist für den Roman, sind die autobiografischen Bezüge. Also die Familie von Olga Krasnova ist in den 1990er Jahren nach Deutschland gekommen, aufgrund der eskalierenden Gewalt äh, zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und der Roman ist zwar fiktiv, aber die Hauptfigur Mascha hat auch sehr viele autobiografische Parallelen mit Olga Krasnova. Ähm, in dem Buch geht es eben um Mascha, die nach der Flucht ihrer Eltern in Deutschland aufgewachsen ist und dann in Frankfurt Dolmetschen studiert. Und als ihr Freund Elias, der aus einer deutschen Familie kommt, einen schweren Unfall hat, triggert das sehr viele traumatische Erinnerungen und Erfahrungen aus ihrer Kindheit und auch sehr viel Fremdheitserfahrungen. Und Mascha beschließt letztendlich, Deutschland zu verlassen, um nach Israel zu gehen und da auch ihrer jüdischen Herkunft nachzuspüren. Und wie man jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen rausgehört hat, ist äh, Der Russ ist einer, der Birken liebt, ein extrem politisches Buch, äh, das auch sehr viel wichtige soziale, Probleme behandelt und das äh, dezidiert aus einer weiblichen, jüdischen und auch migrantischen Perspektive, was mir sehr gefallen hat. Und gleichzeitig ist das Buch extrem packend und auch berührend geschrieben, also würde sich meiner Meinung nach sehr gut als Schullektüre eignen. Und Genau, was, was ich auch wichtig finde, ist, dass einfach in der Schule mehr Literatur von migrantischen AutorInnen gelesen wird, auch wenn tatsächlich im Buch die Protagonistin Mascha bei dem Begriff Migrationshintergrund sich am liebsten übergeben würde, was ich eine ganz äh, spannende Passage fand. Ähm, aber ja, es ist einfach, finde ich, ein wichtiges Anliegen eigentlich, die... Lebensrealität vieler junger Menschen in Deutschland einfach adäquat wiederzuspiegeln und eben diese Diversität auch in der Schullektüre zu repräsentieren.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einem Buch, was sehr, sehr viele ähm, Anknüpfungspunkte bietet und sehr, sehr viele aktuelle Debatten auch aufgreift. Ich habe da persönlich noch gar nichts von gehört, aber ähm, ich kann mir wirklich auch vorstellen, dass man, dass man da einiges, einiges diskutieren könnte. Ähm, Carla, du hast auch etwas mitgebracht. Magst du das einmal kurz vorstellen?
4: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht ähm, von der österreich-japanischen Autorin Milena Michiko Flaja, das ist ähm, auch 2012 erschienen und trägt den Titel Ich nannte ihn Krawatte. Ähm, die Geschichte spielt in Japan und es geht um zwei aus dem Rahmen Gefallene. Also der eine ist alt und der andere ist jung und die treffen sich regelmäßig auf einer Parkbank. Und ähm, der Alte, der, also der Ältere von den beiden, ist ein typischer japanischer Geschäftsmann, ähm, der so in Anzug und Krawatte unterwegs ist. Und tatsächlich wurde er aber gekündigt und verlässt dennoch jeden Tag das Haus zur selben Zeit, damit seine Frau nichts davon mitbekommt, weil er sich nämlich für seine Kündigung schämt. Und der Junge ist ein sogenannter Hikikomori. Und das beschreibt einen Menschen, der sich quasi freiwillig aus der Gesellschaft zurückzieht und sich in seinem Zimmer einschließt und dieses nicht mehr verlässt. Und ähm, die zwei treffen sich dann an dieser Parkbank. Also der Hikikomori hat sich dann entschlossen, sein Zimmer doch zu verlassen. Und ähm, die nähern sich zaghaft an und erzählen sich so nach und nach aus ihrem Leben. Und im Grunde ist es eine sehr beklemmende Geschichte auch über unsere Leistungsgesellschaft, was ich finde, was ein sehr aktuelles Thema ist, das ähm, auch im Bildungskontext mehr Beachtung finden sollte. Und ähm, ich weiß nicht, ob der Roman jetzt unbedingt in den literarischen Kanon aufgenommen werden müsste, so für die Abi-Prüfung, ähm, aber ich denke, dass er so als Lektüre im Deutschunterricht sehr gewinnbringend sein könnte, um einerseits mehr Diversität auch jetzt so hinsichtlich irgendwie der des kulturellen Kontexts irgendwie ähm, mit in den Deutschunterricht reinzubringen, so mit Japan als Ort und auch einer weiblichen Autorin. Und auch dieses Thema Leistungsdruck und irgendwie Geschwindigkeit unserer Gesellschaft und auch wie es Menschen geht, die irgendwie da nicht mehr mithalten können oder nicht mithalten können, ähm, für mich eine sehr wichtige Perspektive ist. Und tatsächlich würde ich es auch so ein bisschen vielleicht auch als Ergänzung oder Alternative zu ähm, der Geschichte von Hans Giebenrath in Unterm Rat von Hermann Hesse vorschlagen, weil es da ja auch eigentlich um eine sehr ähnliche Thematik geht.
2: Oder man könnte sogar beides lesen und dann vielleicht Vergleiche ziehen und schauen, wie sich das irgendwie in der Zeit verändert hat. Also genau auch. Leistungsgesellschaft und Druck ist, denke ich, etwas, was Schülerinnen und Schüler ja in ihrem Leben auf jeden Fall bewegt und wo man auch gut Anknüpfungspunkte schaffen kann. Vielen Dank, ihr beiden, für die Diskussion und eure beiden ähm, Vorschläge. Wer weiß, vielleicht waren das ja die Klassiker der Zukunft. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn im Deutschunterricht der Zukunft zusätzlich zu den Klassikern mehr diverse und auch aktuelle Themen mitgedacht werden und vielleicht auch historische Alternativen aufgezeigt. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Redakteurinnen und Redakteuren Carla Geiger, Hanna Süß und Moritz Schlehnstedt und ebenso bei Alexander Böhle für den Pudelskern. Die verantwortlichen RedakteurInnen für diese Folge waren Annalena Gebauer und Tim Puls. Wenn ihr noch mehr von uns oder unseren KollegInnen hören wollt, dann checkt doch mal unseren Podcast Radio für Kopfhörer aus oder besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Mein Name ist Sarah Sterling und wir hören uns bald wieder bei einer neuen Folge von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6.